0: Возлюбленной Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к пределю нашей надежды да царить воскресенье Христова в наших телах. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь дарованную нам благодать находиться на месте всем Итак, прежде чем мы с вами вновь начнем исследовать и погружаться, погружаться в глубины нашего наследия, неизменным эпиграфом к исследованию нашего нетленного наследия во Христе Иисусе. Иван Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеева и в пророках и в псалмах. Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделиться Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей сработы с истиною Слова Божие и со Святым Духом, открывающим истину в сердце в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни. Ефесянам 4, 22, 24 отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Это величайшая цель Бога, за которую была заплачена неслыханная цена жертвы Его Сына. Он отдал Сына Своего Единородного вот именно за эту цель, чтобы мы могли во Христе Иисусе силою Святого Духа через слушание Слова Божия отложить прежний образ жизни для того, чтобы обновиться духом нашего ума и затем уже через обновленный ум начать процесс обличения самого себя в нового человека. Это и было наше предназначение, прежде чем Бог создал мир. Это есть призвание всякого святого человека, рожденного от семени Слова истины. И если чадо Божие не уразумеет своего призвания и будет видеть его в роли пастора, в роли какого-то евангелиста, в роли какого-то певца, диакона а еще лучше, когда не видят в роли доктора богословия, магистра и так далее... Они утратят свое спасение. Утратят свое спасение, их имена будут изглажены из книги жизни. Потому что наша задача не мир приобретать для Бога, а отложить прежний образ жизни. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир и душе повредить своей? Ведь мы не сможем спасти самих себя. Нам спасение дается в формате залога в семени, а не в плоде. Нам необходимо взрастить это семя в едами нашего сердца или же пустить в оборот серебро своего спасения, чтобы получить его в собственность, в плоде правды. А для этой цели необходимо не евангелизировать, а совлечь в себя ветхого человека с делами его. И только когда мы совлечем ветхого человека с делами его, когда мы обновим наш разум духом нашего ума, когда мы начнем процесс обличения самого себя в нового человека, только тогда мы становимся светом для мира. Будучи светом для мира, мы все становимся независимо от пола, от положения, от сословия евангелистами, потому что люди будут приходить к Христу, видя Его свет. Когда они просто приходят на проповедь человека, который не отложил прежний образ жизни, не знает, как это сделал, этот человек приведет их туда, куда он сам идет. Да, они примут Христа через его, но какого Христа? Ведь каждый такой человек, который не отложил прежний образ жизни, он проповедует не того Христа, который в Писании. Он не познал Его. Если бы он познал этого Христа, он стал бы учеником и последовал за Ним, а не стремился бы быть учителем. Итак, в этой повелевающей заповеди содержится истинное призвание всякого человека, последовавшего за Христом. Невыполнение этой заповеди расценивается Писанием как противление Христу и относит данного человека в категорию антихристов, противников Христа. Для выполнения этой повелевающей судьбоносной заповеди задействуют три судьбоносных повелевающих и основополагающих требования – отложить, «Обновиться, облечься». И мы с вами отметили, что именно от решения этих трех судьбоносных требований или же действий «совлечься», «обновиться» и «облечься» будет зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева, а вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате залога, или же мы утратим его навсегда, в силу чего наши имена навсегда будут изглажены из книги «Жизни». То есть, практически, только когда человек рождается от семени Слова истины и приходит к определенному возрасту духовному, только тогда ему предлагается выбор – быть сосудом гнева или же быть сосудом милосердия. Бог не может предлагать душевному человеку или младенцу выбор, потому что младенец, он постоянно колеблется, его колебание состоит в том, что он не может слушать одного человека, он не признает авторитет одного человека, он все время еще кого-то ищет. А вы слышали, вот этот брат приезжал, какую проповедь сказал, а вот этот брат? А вы слышали вот этого евангелиста? То есть они постоянно рыскают, ездят, ищут, поэтому они колеблятся вот этим ветром учения, то за одним, то за другим. Инфраструктура тела Христова состоит в том, что там есть только один человек, которому Бог открывает сердце к уразумению Его Слова, чтобы Он передавал Его. И тогда Его помощники в этом же Духе могут передавать это Слово, и только тогда будет единомыслие и единодушие. А когда церковь сегодня скатилась в омерзительную демократическую инфраструктуру и выбирает себе служителей, чтобы не их слуху, или же ищет их и выбирает их, потому что Что он имеет? Какое у него образование? Бакалавра, магистра или доктора богословия? Сегодня именно нужно иметь это, чтобы в какой-либо большой церкви быть пастором. И пастора не избирает церковь, его избирает здесь в Америке группа бизнесменов, то есть группа людей в церкви, которая дает десятину в церковь, и их десятина велика. Такие люди составляют костяк, и они управляют. То есть, обратите внимание, деньги, вот этот бизнес управляет. Они выбирают себе человека, договариваются с ним, что он может проповедовать, а что не может, и платят ему. И вот он по этому договору проповедует. Редко вы найдете церковь, они все-таки есть, которые не таким путем созданы, и которые имеют теократическую структуру. Однако... Давайте пойдем дальше, чтобы мы рассмотрели, что необходимо нам делать, чтобы облекать себя нового человека. Мы уже рассмотрели первые два требования, становились на исследовании третьего требования, какие условия необходимо выполнить, чтобы властью уже нашего обновленного мышления, нашего князя, нашего царя в голове, начать процесс облечения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе, в праведности, святости истины. Вы знаете, что у душевных людей, у младенцев нет царя в голове. Они водятся эмоциями, а не разумом обновленным. «Я почувствовала, я почувствовал». Это говорит о том, что у человека еще нет царя в голове, этого князя. Мы призваны водиться царем, князем, а не эмоцией. Наш царь, наш князь призван вести эти эмоции за собой и успокаивать эти эмоции, когда буря поднимается в них, когда они возмущаются, им нужно говорить, вы не можете не возмущаться, у вас нет ни знания, ни к вам Бог обращается, Бог никогда не будет обращаться к эмоциям, Он обращается к разуму, к обновленному разуму, и никогда Бог не будет соработать, с разумом человека, который не обновлен. Потому что человек не будет понимать Бога, он будет противиться ему, он будет говорить, я с этим не согласен, я так не понимаю, это нужно толковать так или иначе. Итак, в связи с этим мы остановились на рассматривании условия, которые содержатся в 17-м салме Давида, в котором Святой Дух раскрывает требования, на основании которых мы призваны сработать молитвой веры с именем Бога эль Он, или же Всевышний на русском языке, чтобы избавиться от своих врагов, живущих в нашем теле. И состоит это условие в том, чтобы в обстоятельствах нашей тесноты, при совлечении ветхого человека, когда мы будем его совлекать, это будет самое тяжелое темное для нас время. Мы могли бы вас звать к Всевышнему, как к своему Богу, и исповедать веру своего сердца в то, кем является для нас Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, кем мы приходимся Богу во Христе Иисусе, и какие требования необходимо выполнить нам, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе и Христом Иисусом. При этом мы отметили, что это иносказание является одним из самых сильных и объемных образов, показывающих соработу нашего обновленного мышления в образе царя Давида с именем Бога Всевышнего, в противостоянии с нашим плотским умом в образе царя Саула и с царствующим грехом в лице нашего ветхого человека с делами его, в лице Агага царя Амаликицкого. Таким образом, в нашем теле существуют, Три царя, три личности. Это не просто какой-то дух или что-то. Писание говорит, это человек, это личность. У него есть разум, у него есть воля. И он, используя разум и волю, хочет завладеть нашим телом. И вот эти все три царя претендуют на наше тело. А полем битвы является наше сердце. И, конечно же, Саул или вот этот наш разум, не обновленный духом нашего ума, он всегда на стороне Агага, царя Амаликистского. Он его пощадит. Он будет гоняться за Давином, чтобы его убить. А царя Амаликистского пощадит. пощадит говорит, «О, брат мой, ты еще жив? Давай и договоримся с тобой». Подает ему руку и, и так далее. Видите, какое отношение у помазанника Господня Саула к Агагу, когда царю Амаликистскому, когда Бог его послал уничтожить нечестивых амаликитян? потому что они никогда не могут войти в спасение, уничтожить их, у Бога брань. Бог негодует на них за то, что они убивали израильтян в пустыне. Когда они отставали, то Амалик настигал и убивал. Он не мог их убивать под покровом облака, но убивал тех, которые по какой-либо причине задерживались. И Бог сказал, что у него брань лежит, рука лежит, он призвал Саула в путь уничтожить, и Саул не уничтожил. Он сохранил царя моликинского Агага и лучшие овцы сохранил, и скот лучше сохранил, и когда Самуил сказал, что Ты натворил, Он сказал, Я это для Твоего Бога сохранил. Вы обратите внимание, как Он разговаривает с Самуилом для Твоего Бога. Когда мне говорят, Твой Бог верующие, то я понимаю, что мой Бог не является их Богом. Когда мне бывший мой друг сказал, ну, почему же твой Бог меня не наказывает? Вот я против тебя иду. Я сказал, вот теперь мой Бог тебя накажет. Вот теперь, когда ты эти слова сказал, до да этих слов пока ты не высказал, ты не дал Богу основания тебя наказать. У нас с тобой стали разные боги, а ведь раньше у нас был один бог, мы с тобой поклонялись одному богу, а теперь ты мне говоришь, ну, где твой бог? Вот я иду против тебя, я с тобой не согласен, почему он меня не наказывает? Через две недели этого человека похоронили. Я молился до конца, чтобы бог его помиловал, дал ему возможность покаяться. К нему приходили люди с его же церкви и говорили, позовем. «Брат Аркадий, покаешься за эти слова?» Он сказал, «Нет, позовите мне моего пастора, этого нечестивого человека, который сделал разделение. Позовите мне его, он его выбрал». Тот пришел и сказал, «Я не верю в молитву, Ну, по твоей просьбе я за тебя помолюсь». Ушел, он отвернулся, горько заплакал и сказал, «Если мой пастор не верит в молитву, я не хочу жить». Ему сделали операцию, он, не приходя в себя, умер. Очень жаль. Чтобы мы поняли, Саул сказал точно так же Самуилу, это я твоему Богу лучше оставил. Он говорит, да не нужно Богу, Богу нужно послушание. Неужели ты думаешь, что Богу нужна жертва? Богу нужно послушание, послушание лучше жертвы. Ведь самая лучшая жертва – это повиновение. Это быть учеником, это последовать во всем за учителем. А когда человек выбирает в чем-то следовать, а в чем-то не следовать, то это говорит о том, что он еще не облечен в мантию ученика. И поэтому все то, что он слышит и принимает, и ему нравится, он не сможет наследовать по той простой причине, что он не облечен в мантию ученика. Итак, Посредством исповедания веры нашего сердца в то, кем для нас является Бог, и что сделал для нас Бог, и кем мы приходимся Богу, Бог получает основание вступить в битву за наши земные тела, чтобы посрамить в нашем теле царствующий грех в лице нашего ветхого человека властью своего искупления и шумом навечно не спровергнуть его в преисподнюю. Это произойдет в начале седмины Даниила, мы стоим в преддверии этой седмины. И когда это произойдет, это произойдет в один день. Некоторые говорят, почему нам пастор не говорит, как это будет происходить. Я много раз говорил, это произойдет в один день, моментально. Так по Писанию написано, это произойдет в один день. Не будет сегодня один, завтра другой, послезавтра третий. Вот сегодня пока Бог готовит, мы находимся в преддверии. И как только мы войдем в эту седмину, это произойдет. А в половине седмины произойдет восхищение. А в конце седмины мы возвратимся со Христом на тысячелетнее царство. Итак, по своему характеру молитвенная песня Давида содержит в себе три части, в которых представлен один из эталонов характера правовой молитвы, присущий царям, священникам и пророкам. Первая часть определяет состояние сердца Давида как воина молитвы, что является основанием для правового статуса его молитвы, присущей царям, священникам и пророкам. Какое будет состояние сердца, такой будет и молитва. Вторая часть раскрывает содержание правовой молитвы, присущей царям, священникам и пророкам, которая дает Богу основания избавить Давида, следовательно, и всех нас от руки всех наших врагов. Третья часть в эпическом жанре – описывает саму молитвенную битву, которая находится за гранью постижения ее разумом человека. В определенном формате мы уже рассмотрели первую часть и остановились на рассматривании второй части, которая раскрывает содержание правовой молитвы в восьми именах Бога. То есть раскрывает, каким способом надо молиться, то есть какой порядок молитвы, как нужно молиться, как следует молиться, то есть вернее, какие молитвенные слова следует использовать. Какие молитвенные слова следует использовать? Откуда их надо брать? Их надо брать из Священного Писания, то ли из тех слов, которые изошли из уст Бога. Вот нужно брать и молиться заповедями, постановлениями и законами. А посему познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида в восьми именах Бога, Позволили Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, чтобы спастись от своих врагов. А Богу познание и исповедание истины раскрывающей. полномочия Его имен сердца Давида дало основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю». «Щить мой, рук спасения моего и убежище мое, призову достополканяемого Господа и от врагов моих спасусь». Итак, я вновь проведу эти восемь имен, только я проведу их от вашего имени и от своего. Как мы должны начинать молитву? Господи, Небесный Отец, во Христе Иисусе, Ты крепость моя, Господи, Ты твердыня моя, Господи, ты прибежище мое. Господи, ты избавитель мой. Господи, ты скала моя. На Тебя я уповаю. Господи, ты щит мой от вражеских раскаленных стрел. Господи, ты рог спасения моего. Господи, ты убежище мое. Видите только э, вот в этих восьми именах, сколько мыслей. Ее можно развить по Писанию, что стоит за этими именами, и мы исследуем каждое имя, какими полномочиями оно обладает, и как сделать, чтобы эти полномочия стали нашей собственностью. На предыдущих служениях мы уже рассмотрели свой наследственный удел во Христе Иисусе, в полномочиях четырех имен Бога, в достоинстве крепости, твердыни, прибежища и избавителя и остановились на рассматривании нашего наследственного нетленного удела во Христе Иисусе в имени Бога скала, скала Израилева, живая скала. Имеющийся род молитвы, в которой Давид исповедует свой наследственный удел в восьми именах Бога Всевышнего, обуславливает наследие, которое содержится в завете Бога с человеком. На самом деле мы знаем, что существует 50 имен Бога, доступных человеку через Писание. Именно столько имен употребляет поклонники Вала и приписывают Валу. Все имена Бога они приписывают Валу. Но они содержатся именно в завете с Богом. И поэтому все эти 8 имен растворяются в 50 именах. Да и сами эти восемь имен, они растворены друг в друге и содержатся в друг друге, и подтверждают истинность друг друга. По своей значимости, имеющийся род молитвы является стратегическим учением, которое предназначено быть призванием для воинов молитвы в достоинстве царей, священников и пророков, помазанных на царство над своим земным телом. И если человек не принял данное ему помазание, то есть в информации, Помазание должно приниматься в информации. Помазание – это власть. Но если человек не знает информации, а что это за власть и на какие вещи она распространяется, в каких границах она может действовать, она призвана распространяться на царство над своим призванием, означенным в достоинстве своего перстного тела, в статусе царя, священника и пророка, чтобы изменить его в достоинство небесного тела то это откровение, предназначенное для поклонения Богу в молитве, не принесет такому человеку никакой пользы. Если он не принял такого помазания, он молится о помазании для того, чтобы евангелизировать, чтобы исцелять, чтобы изгонять бесов, чтобы процветать. Но он никогда не молится о том, чтобы совлечь в себя ветхого человека с делами его». А посему свойства и лексика в определении имени Бога живая скала или скала Израилева, то есть Бог для воинов молитвы, Израилев – это Израиль – воин молитвы. А по всему, как и предыдущие имена Бога Всевышнего, они не могут быть найдены ни в одном из имеющихся словарей мира. Итак, живая скала – На иврите «живое острие горного утеса, живой камень или каменная ограда, живой кровь или тень от живой скалы, живая скала, несущая победу над врагами, бивень слона, слоновая кость, из которой мы должны устроить престол в своем теле для Святого Духа и затем облечь его в Слово Божие, в золото». «Живая скала, представляющая владычество вечное, живая скала, содержащая обетование пищи нетленной, живая скала, служащая утешением мира, потому что мертвая скала ничего не может для нас сделать». Когда говорится о скале, то Бог всегда под этой скалой разумеет самого себя, свои полномочия в одном из своих имен». А посему в имени Бога Скала Израилева мы призваны получать победоносную способность сохранять и расширять прибыль, полученную от оборота серебра спасения, пущенного нами в оборот, который состоит в усыновлении нашего тела искуплением крестовым и является предметом обетования нетленной пищи. Учитывая такой необходимый тендем или такой союз Бога и человека, для нас становится жизненно важным. Определить в каждой сфере нашего бытия как роль Бога, так и роль человека – Потому что к большой печали, я это часто повторяю, когда человек пытается выполнять роль Бога, вместо того, чтобы и выполнять свою роль, он ставит себя на место Бога, выдает себя за Бога. Когда он делает это по невежеству, Бог вменяет ему это в грех, но не к смерти. Но когда проходит время оставить младенчество, а он его не оставляет, тогда Бог вменяет ему грех к смерти. Потому что он ведет себя так, как падший херувим, который захотел занять место Бога. Мы четко должны изучить, прежде чем что-то просить у Бога. Иногда мы просим у Бога то, что должен делать Он, а не то, что должны делать мы. Мы должны просить у Бога помощи на то, что должны делать мы. Всегда в то, что мы просим, есть роль Бога и роль человека – Нам надо изучить эти роли. И для этой цели, как и в изучении нашего удела в предыдущих именах Бога, призванных, являться уделом нашего спасения, мы пришли к необходимости рассмотреть ряд таких классических вопросов. Четыре классических вопроса. Какими характеристиками и категориями определяется наш наследственный удел – в имени Бога скала Израилева, какое назначение в реализации нашего спасения призван выполнять наш наследственный удел в имени Бога скала Израилева в нашем теле, в нашем сердце, когда мы его туда примем на определенных основаниях, заплатим определенную цену. А посему какую цену необходимо заплатить, чтобы Бог мог быть нашей скалой? По каким результатам следует Испытывать самого себя на предмет, действительно ли Бог является нашей скалой в реализации нашего призвания, чтобы совлечь в себя ветхого человека, обновиться духом своего ума и начать процесс облегчение самого себя в нового человека. Итак, мы уже рассмотрели суть первых двух вопросов и остановились на рассматривании вопроса третьего, связанного с условиями, выполнение которых дает Святому Духу основание вести нас в наследие у дела в имени Бога скала Израилева. При этом семь составляющих цены, дающие Богу основание быть нашей скалой, уже были предметом нашего исследования, и мы остановились на рассматривании восьмой составляющей, которая состоит в нашем решении и в нашей способности скрываться от необрезанных филистимлян в ущелье скалы Етама. Самсон сказал им: Хотя вы сделали это, но я отмчу вам самим, и только тогда успокоюсь, и перебил им голени и бедра, и пошел и засел в ущелье скалы Етама. Судьи 15:7.8. Это образ. Со всеми его персонажами мы стали рассматривать в храме нашего тела, в событиях, которые произошли с Самсоном после того, когда. Филистимляне сожгли огнем его жену и дом его отца. Под образом Самсона в храме нашего тела мы стали рассматривать нашего нового человека, рожденного от семени слова истины. Напомню, что имя Самсон на иврите означает «солнышко» или «солнечный», что указывает на тот фактор, что его имя несло в себе смысл, относящийся к нашему рождению от семени слова истины, которая является светом жизни, которую тьма не может объять. «Ибо Господь Бог из солнца и щит, Господь дает благодать и славу ходящих в непорочности, он не лишает благ». Полная версия имени Самсона, представляющая образ свойства, происхождения и призвания нашего нового человека, содержит в себе более пространный, великий и судьбоносный для нас смысл. Самсон, рожденный от солнца, рожденный от великого светила, принадлежащий солнцу или великому светилу, представляющие интересы Солнца, Великого Светила, выполняющие функции Солнца, Великого Светила. Итак, в имени Самсона мы стали рассматривать свойства и назначение нашего сокровенного человека, который для нашей души и для нашего тела является Солнцем, несущим свет жизни. Точно такое же предназначение, которое призвано было исполнять созданное Богом Великое Светило для Земли, точно такое же предназначение – Призван исполнять наш сокровенный человек для нашей души и для нашего земного тела, созданного Богом из праха земного, чтобы привести его к жизни в Боге. Под образом необрезанных филистимлян мы стали рассматривать в храме нашего тела необрезанные мысли и расливающее желания, за которыми стоит царствующий грех в лице нашего ветхого человека, который является программным устройством падшего херувима или древнего змея. А под образом Филипс в нашем собрании мы стали рассматривать категорию душевных людей. К ним можно прописать нечестивых и беззаконных людей, но все-таки душевные люди от них отличаются. Душевные люди, у них есть возможность стать духовными, а у нечестивых и беззаконных нет такой возможности. Они ее утратили. Поэтому они являются врагами всего того, что исходит от Духа Божия, а следовательно и врагами воинов молитвы. Душевных людей мы должны прощать, снисходить, а нечестивым и беззаконным людям никакой пощады не на йоту, никакого благословения. Мы должны по Писанию желать им то, чего желает им Бог. Сатана достанет одесну его, и достоинство его примет другой. Да будет хребет согбен его навсегда. То есть вот такие вот а, Божьи а, проклятия, Бог выразил, но до тех пор, пока мы их не выразим, ничего с ними не будет, потому что мы являемся последним звеном, который может это выразить. Бог только через своих людей, через людей, боящихся Бога, может выражать свой гнев и показывать свою любовь. Образ ущелья скалы тама в храме нашего тела, в которое укрылся Самсон от гнева, необрезанных филистимлян в предмете нечестивых мыслей и расливающих желаний является образом убежища в имени Бога скала Израилева, который сокрыт в нашем сердце в истине крови Креста Христова. Потому что ущелье скалы Итама на иврите означает прочный, долговечный. Через задействие истины, содержащейся в крови Христа Христова, мы в смерти Господа Иисуса законом умерли для закона, чтобы жить для умершего за нас и воскресшего». В силу этого мы обрели независимость от нашего народа, от дома нашего отца и от своей душевной жизни с ее необрезанными мыслями и похотями. В это время Израиль был предан Богом в руки филистимлян на 40 лет. По той причине, что они оставили Господа и стали делать злое пред его очами». И когда время возмездия близилось к концу, в котором Бог утолял голод и жажду своей святости, он возник Израилю судьей Самсона, который призван был Богом спасти их от филистимлян. Последующее событие, происшедшие с Самсоном, в буквальном смысле слова, как мы говорили, обескураживают и повергают в недоумение всякого человека, находящегося в состоянии своей душевности. Независимо от того, каким образованием он обладает – бакалавром, магистром или доктором богословия. Потому что эти звания не дают духовности, не делают человека духовным. Они делают его, скорее, надменным, потому что знание надмевает. Когда знание использует духовный человек, то это совсем другая часть – но, как правило, духовные люди никогда не пойдут ни в какую семинарию, и ни в какой институт учиться. Я хочу вас четко об этом заверить. Никогда. Духовные люди будут учиться в церкви, потому что церковь есть величайший институт Бога. Она призвана для того, чтобы здесь люди могли учиться. Как? Совлекать в себя ветхого человека. Как? Обновиться духом своего ума и как облекать себя в нового человека. Заметьте, что в этих институтах эта дисциплина даже не именуется, ее нет, ее не существует. Итак, при этом мы сделали ударение на том, что если Самсон в лице нашего ветхого, то есть нового человека, не обретет или утратит способность водиться святым духом, он немедленно и навсегда утратит свое назарейство, в котором пребывает сила воскресения Христова. Сила воскресения Христова пребывает в назарействии. Назареи это были носители силы воскресения Христова. Исходя из того, что Святой Дух стал действовать в Самсоне в стане дановом между Цорою и Эстаолом, как написано, и начал Дух Господний действовать в нем в стане дановом между Цорою и Эстаолом, то есть когда он вырос уже. Мы пришли к выводу, что когда наш Самсон в лице нашего нового человека возрос в меру полного возраста Христова, он получил способность принять Святого Духа в качестве Господа и Господина своей жизни, что позволило нам водиться Святым Духом, дабы утвердить свое сыновство в Боге или свое происхождение в Боге. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть Сыны Божия. Римлянам 8.14. Видите, где мы утверждаем свое сыновство, когда начинаем водиться Духом Святым? А чтобы водиться Духом Святым, надо принять Святого Духа, как Господа и Господина своей жизни. А чтобы Он вообще постучался, как Господь и Господин своей жизни, нам надо уже в сердце иметь мудрость, запечатленную в начальствующем учении Христовом в ее 12 основаниях. Потому что Святой Дух придет и будет жить вот в этой атмосфере, в этих границах. Он не придет в глупое сердце. Глупое сердце – это сердце, в котором нет полноты учения Христова. То есть, каким бы ни был христианин, но если там нет полноты начальствующего учения Христова в его 12 основаниях, в 12 жемчужных воротах, в 12 плодах древа жизни, в 12 драгоценных камнях на, на перстнике судном первосвященника. Вот если этой информации в сердце нет, Святой Дух туда не может прийти, как Господь и Господин. Да, вы будете говорить на иных языках. Да, Дух Святой дал вам способность говорить на иных языках, но вы приняли не Святого Духа, вы приняли дар Святого Духа, а не Святого Духа, дар Святого Духа, что дало вам способность говорить на иных языках вашему новому человеку, используя речевой аппарат души. Но Дух Святой не может жить, как Господь и Господин в младенце, потому что младенец – не может понимать Святого Духа водиться им, он же постоянно колеблется и водится всяким ветром учения. За всяким ветром учения стоит какой-нибудь генерал, как они называют его, это генерал Божий. С чего вы взяли вот этих генералов Божьих? Есть апостолы, есть пророки, с чего вы стали называть их генералами? Я помню, одна сестра ко мне подвигает, то, и кого я вижу, генерал Божий. Я говорю, какой я тебе генерал? Я посланник Бога, я служитель Бога Всевышнего. Я не генерал, как вот назвали, я понимаю, человек, который назвал этих людей генералами Божьими, был гомосексуалист от начала. Он получал откровения, писал книги, был пастором, но никто не знал, что он был активным гомосексуалистом. Вовлекал молодых людей к ее с собою, чтобы они использовали его как женщину. Потом, когда харизматы об этом узнали, а до этого они постоянно его приглашали, они думали, что такое? А я говорю, это харизма ваша. Это ваша харизма. Как мог? гомосексуалист, входить в небеса, видеть, рассказывать, и он написал книгу «Генералы Божии». Все там зачитывались этой книгой. Итак, с одной стороны, нам необходимо понять и уразуметь в поступках Самсона цели Бога и проведение Бога в отношении нашего персного тела, в котором живут ферестимляне в предмете наших необрезанных мыслей и желаний. А с другой стороны, нам следует единовременно рассматривать нашего нового человека, сокрытого во Христе Иисусе, а Христа Иисуса, сокрытого в нашем новом человеке, как, нечто одно целое, при преследовании одной пославленной Богом цели, в которой сохраняются суверенные права в отношениях между нами и Богом. Не может быть, чтобы человек был во Христе, но чтобы Христа не было в нем. И не может быть такого, чтобы Христос был в человеке, а он не был во Христе. Так как, будучи сокрытыми во Христе, мы даем основание Святому Духу представлять пред Богом наши права, на неисследимое наследие Христова и нести за нас ответственность пред Богом. Вот когда мы во Христе находимся, Он представляет нас Небесным Отцом. Однако, когда мы скрываем Христа в себе, мы даем основание Святому Духу облекать нас своей силой, чтобы представлять права Бога на владение нашим телом и нести ответственность пред Богом за представление Его интересов в наших телах. А посему всякий раз, когда заходит речь о назначении нового человека, живущего в нашем земном теле, не будем забывать, что именно он представляет в нашем земном теле свойства и назначение Назарейства Христова, и что его прямым призванием, с одной стороны, является возложенная на него Богом миссия разрушить державу смерти в нашем земном теле и на ее месте воздвигнуть в наших телах державу жизни» а с другой стороны, единовременно с воздвижением державы жизни в наших телах, миссия нашего нового человека состоит в том, чтобы облечь наши тела извне силой воскресения Христова. Рождение Самсона и его призвание быть Назареем от чрева матери своей, дабы спасти Израиля от филистимлян, было предсказано жене Маноя, у которой Бог заключил чрево, и она была неплодна. Имя Отца Самсона Маной на иврите означает «место отдыха», что указывает на место субботнего покоя, в котором успокаивается Бог. Только когда наше сердце станет убежищем для Христа, где Он сможет успокоиться, только тогда мы можем родить плод Самсона Маной, успокоить Бога. Этих двух человеков нужно рассматривать в своем теле. А под матерью Самсона в нашем теле мы стали рассматривать нашу причастность к телу Христову в лице Церкви Христовой, которая и матерь всем нам. При этом мы сделали ударение на том, что все откровения Бога в формате Его обетований мы можем получить только в теле Христовом, под которым, разумеется, избранный Богом остаток. Под израильской землей, находящейся под властью филистимлян, мы стали рассматривать наше земное тело, которое искуплено Богом, и о котором Господь сказал, что Он печется о нашем теле, и отче Его непрестанно на нашем теле от начала года и до конца года. Учитывая, что имя Израиль означает воин молитвы, под израильтянами в нашем теле мы стали рассматривать молитвенные слова, пребывающие в нашем сердце в формате веры Божией, дающие нам способность быть воинами молитвы, молиться, как воины молитвы. А вне нашего тела, под израильтянами, мы стали рассматривать жену, невесту Агнца в лице избранного Богом остатка, облеченного в достоинство воинов молитвы. Израильтяне же, которые стали делать злое пред Бога, утрачивают свое право называться израильтянами. Далее мы сделали ударение на том, что Бог не искал какую-то группу людей, скрепленных между собой общим союзом, посвятившим себя Богу. Бог искал одного человека, предназначенного им прежде создания мира. Я искал у них человека, чтобы поставить его в проломе. Человека, не человеков. Не братский совет он искал. Он искал человека, который мог бы позволить Святому Духу облечь его полномочиями отцовства Бога, чтобы он мог через этого человека производить освящение, которое он заключил в отрезок 40 лет, образно 40 лет. Отсюда следует, что 40 лет рассматриваемого нами освящения, в котором Бог предал сынов Израилевых в руки филистимлян, это такой род освящения, который призван приготовить нас к светению с Господом на воздухе путем разрушения в наших земных телах державы смерти, чтобы воздвигнуть в наших телах державу жизни. Освящение всегда предполагает разрушение, а потом созидание на месте этого разрушения. Сперва он разрушил жертвенник Валов, а потом на этом месте воздвигнул жертвенник Господу. И такое разрушение державы смерти в наших смертных телах мы призваны совершать путем взращивания в нашем сердце плода правды в достоинстве Мапусала, прогоняющего смерть. Именно такой род освящения является ценой, которая даст основание Святому Духу ввести «Нас в наш наследственный удел в имени Бога скала Израилева». А посему, если род нашего освящения не производит плода святости в достоинстве взращенного нами мафусала, прогоняющего смерть, то наше освящение не имеет права называться и быть освящением. Учитывая, что Бог в своем предназначении для каждого из нас исходит от степени соработы нашей веры с верой Божией, следует – что наш сокровенный человек призван содержать в себе все составляющие свойства каждого Назарея от чрева своей матери, и что каждая составляющая является нашим выбором, за который мы несем личную ответственность пред Богом. И чем выше будет степень нашего посвящения, тем будет выше и степень нашего посвящения, что даст Богу основание использовать нас в служении, в соответствии степени нашего посвящения». Как только посредством нашего нового человека, представляющего образ Самсона, Святой Дух завершил освящение между Сорою и Эстаолом, не сложив в нашем теле державу смерти, он повел Самсона в Фимнафу, которая принадлежала племени Иуды, которую необрезанные филистимляне взяли в свое владение войной. И пошел Самсон в Фимнафу и увидел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских. Он пошел и объявил отцу своему и матери своей и сказал, «Я видел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских, возьмите ее мне в жену». Отец и мать его сказали ему, «Разве нет женщин между дочерями братьев твоих и во всем народе моем, что ты идешь взять жену у филистимлян необрезанных?» И сказал Самсон отцу своему, «Ее возьмите мне, потому что она мне понравилась». Отец его и мать его не знали, что это от Господа. Видите, он не сообщал им это от Господа. Он был назарей. Он просто делал, а они должны были подчиняться его назарейству. Они должны знать, что все, что будет делать назарей, это будет от Господа, потому что он водится Святым Духом. И далее пишется, что они не знали, что это от Господа, и что он ищет случай отмстить филистимлянам, В то время филистимляне господствовали над Израилем. Для того, чтобы ему отмстить филистимлянам, юридически отмстить, ему надо взять себе в жены филистимлянку. Исходя из такой постановки, прежде чем искать повод, чтобы отмстить филистимлянам, живущим вне нашего тела, в лице нечестивых и беззаконных людей, вносящих разделение между Богом и Его народом, Необходимо было разобраться с филистимлянами, живущими в нашем теле, в образе наших нечестивых мыслей и наших нечистых побуждений, за которыми стоял наш ветхий человек. Отсюда следует, что как только Святой Дух завершил через Самсона действие освящения между Цорою и Стаолом, он повел Самсона в Фимнафу, которая принадлежала премии Иуды. И пошел Самсон с отцом своим и матерью своей в Фимнафу. «И когда подходили к виноградникам Фимнавским, вот молодой лев, рыкая, идет навстречу ему, и сошел на него дух Господень». То есть обратите внимание, что Самсон был обыкновенным человеком. Обыкновенным, вот так, как вы выглядел. Он не выглядел каким-то в теле таким особым. У него не было особых широких плеч, особых мускулистых рук. Он был обыкновенным человеком, он не занимался спортом. Он занимался изучением закона. А люди, занимающие, занимающиеся изучением закона, не обладают значит, телом спортсмена. Он не обладал телом спортсмена. Вот в чем суть. Написано «И сошел на него дух». Просто на него сходил дух Господин. Все, что он делал, это только когда дух Господин сходил на него. А когда дух Господин садет на Моську, Моська победит слона, разорвет его в клочья чтобы вы понимали и он растерзал льва как козленка и в руке у него ничего не было и не сказал отцу своей матери своей что он сделал то есть он не говорил почему он хотел чтобы родители засватали филистимлянку и не сказал что он убил льва по дороге в фимнафу и пришел и поговорил с женщиною, И она понравилась Самсону. Спустя несколько дней опять пошел он, чтобы взять ее, и зашел посмотреть труп льва. И вот рой пчел в трупе львиным и мед. Через несколько дней соты в трупе, полные меда и рой пчел. Это вообще выбивает сверхъестественное явление, но не могут такие чистоплотные пчелы народ такой, в трупе поселиться и за несколько дней делать такую активную работу, соты сделать и наполнить их медом. Он взял в руки свои мед, пошел и ел дорогою. И когда пришел к отцу своему и матери своей, дал им, и они ели, но не сказал им, что из трупа львиного взял мед сей». Фразой пошел Самсон с отцом своим и с матерью своей Фимнафу говорит о том, что родители Самсона, несмотря на непонимание поступка своего сына под влиянием Святого Духа, согласились с ним, так как видели, что это от Господа. Исходя из имеющейся концепции, следует, что любое наше служение – в собрании святых, которое будет происходить не под патронажем человека, обладающего полномочиями отцовства Бога, будет являться незаконным и нелегитимным. Он должен это делать под патронажем своего отца Моя. И а, отец его будет договариваться а, и сватать будет жену ему. Следующее событие, призванное произойти в нашем теле, на подходе к виноградникам фемнавским является весьма знаменательным в призвании Самсона представляющим нашего нового человека. Это молодой лев, который рыкая вышел навстречу Самсону, под которым следует разуметь образ царствующего греха в нашем теле, в лице нашего ветхого человека, которого Самсон в достоинстве праведника растерзал, как козленка. Виноградники фемнавские являются образом закона, обнаруживающего грех и дающего силу греху. Используя закон, дающий силу греху, ветхий человек в образе молодого рыкающего льва, владеет над ценами Израилевыми, как написано, сила греха закон. В природе самцы, Львов, как мы с вами говорили, не рыкают без причины. Рыканием они заявляют свое право на собственность своей территории, а в данном случае на право владеть нашим телом, которое призвано быть храмом Святого Духа и жилищем Всевышнего. А посему, когда апостол, апостол Петр говорил о том, что противник наш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища его поглотить, то он имел в виду, что своим рыканием дьявол заявляет права на наше тело, как он заявлял права на тело Моисея. Но Михаил Архангел сказал ему, «Да запретить тебе Господь!» Он стоял, чтобы тело Моисея не подверглось изменению и не было там тления. И в третий день... Бог воскресил Моисея и вознес его к себе. И поэтому его не могли найти. И по этой причине Михаил Архангел и охранял тело от тления. Растерзать рыкающего льва, как козленка, означает освободиться от власти царствующего греха в своем теле, чтобы стать рабом праведности, и получить способность приносить Богу плод святости, который призван являться ценой, дающей нам право на власть войти в наследие у удела в имени Бога скала Израилева. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Итак, Самсон, растерзав, рыкающего льва, как козленка в лице своего ветхого человека, на подходе к виноградникам Фимнавским, принадлежавшим некогда колену Иудину, лишил власти ветхого человека в нашем теле, и будучи движим и духом святым, спустя несколько дней, когда пошел, чтобы взять засватанную им жену, зашел посмотреть труп льва, и вот рой пчел в трупе львином и мед». С одной стороны, поселение роя пчел в трупе львином представляет в нашем теле тот фактор, что мы стали мертвыми для греха, что является свидетельством в нашем духе о воздвижении в нашем теле державы жизни на месте державы смерти. А с другой стороны, поселение роя пчел в трупе львином – это такое свидетельство в нашем теле, которое призвано являться для нас гарантией нашего восхищения в светении Господу на воздухе. Факт такого свидетельства внутри человека как раз и является причиной, по которой Самсон, представляющий образ нашего сокровенного человека, ничего не сказал отцу своему и матери своей. Как написано, имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную ману и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает новое имя, новые полномочия. «Имеющий ухо слышать и слушающий, что Дух говорит церквам, это путь к победе над филистимлянами, за которыми стоит царствующий грех в лице нашего человека. И победа сия призвана происходить путем исповедания веры Божией, пребывающей в нашем сердце, в наследственных обетованиях, на обладании землею в достоинстве нашего тела. Побеждающий это человек – не в своем теле власть ветхого человека путем исповедания веры Божией, принятой им в разбитых скрижалях завета, в которых он законом умер для закона, чтобы жить для умершего и воскресшего в новых скрижалях завета. Вкушать мед в трупе львином – это право вкушать сокровенную манну, которая дается побеждающему в достоинстве обетования, относящегося к усыновлению нашего тела, искуплением Христовым в измерении времени. Белый камень – который дается тому, кто победил рыкающего льва в лице своего ветхого человека в пределах виноградников юмнавских. Это образ весона белого и чистого, который является печатью праведности, представляющей царственный жезл наших уст. Новое имя, написанное на белом камне, которого не знает никто, кроме того, кто его получает, дается побеждающему рыкающего льва в своем теле. Это плод рожденного нами Мафусала, который является гарантией нашего Встретение с Господом на воздухе. А посему рой пчел в трупе львинном, в недрах нашего смертного тела. Это знамение славного прообраза воздвижения в нашем теле державы жизни на месте державы смерти. Ученики спросили, «Господи, а как произойдет восхищение?» А Он говорит, «Где труп, там соберутся и орлы». «Где будет мертвость Господа Иисуса?» если он увидит, что вы мертвые для греха, вот, труп растерзанного молодого льва, это мертвые для греха, значит, ангелы будут сопровождать такого человека, они будут знать, какой из этих людей будет восхищен, а какой нет. Те, кто носит в теле мертвость Господа Иисуса, вот в предмете этого растерзанного льва, внутри себя, своего ветхого человека, те и будут восхищены, это и будет их свидетельством. Далее мы отметили, что когда он растерзал льва как козленка, получил возможность бросить вызов филистимлянам, поселившимся в Фимнафи, за которыми стояла власть царствующего греха в лице ветхого человека, уже, то есть, вне нашего тела, в нашем собрании. Далее мы отметили, что образом женщины-филистимлянки, живущей в Фимнафе, на которой женился Самсон, является образ нашей эмоциональной сферы. Учитывая, что земля Израилева – это наше тело, то все, кто живут в земле Израилева, это живут в нашем теле. И вот эта филистимлянка, на которой он женился, это образ нашей эмоциональной сферы, которая благодаря тому, что царствующий грех в нашем теле в лице рыкающего льва растерзан, как козленок, перешла под власть нашего сокровенного человека. То есть до этого наша эмоция зависела от ветхого человека. Он возбуждал наши похоти и страсти. Но когда мы уничтожили его, растерзали его, не сложили его в себе, тогда наша эмоция освободилась от этой власти. И поэтому он хочет на ней жениться. Хотя это нарушение некого порядка временно, потому что новый человек не может жениться на чувствах, он может жениться только на разуме. Это разум должен жениться, но для этого надо разум обновить. Будем понимать, что это прообразы. До сватовства филистимлянин, отец жены Самсона, под властью которого она находилась, представлял в нашем теле образ разумных возможностей души за которыми стояла власть царствующего греха. Она подчинялась своему отцу, филистимлянину. Значит, раз эта эмоция подчинялась ему, это он представлял, значит, возможности разумной души. А так как власть ветхого человека была уничтожена по той простой причине, что он растерзал льва, как козыренка, то таким образом... Отец Самсона перешел на сторону, то есть отец жены Самсона перешел на его сторону. До этого отец жены Самсона, его душа еще не была погружена крещением в смерть Господа. Но в момент сватовства царствующий грех в лице нашего ветхого человека, который вышел к нам навстречу в пределах виноградников пимнавских, в лице молодого рыкающего льва, был нами уже растерзан как козленок. Вследствие этого фактора разумная сфера нашей души в лице отца жены Самсона утратила свою власть над нашим телом, уступив ее власти Тумима и Урима, пребывающего в нашем сокровенном человеке в лице Самсона. И пришел отец его к женщине и сделал там Самсон пир, как обыкновенно делают женихи, и как увидели его там, выбрали тридцать брачных друзей, которые были бы при нем». Обратите внимание, когда они его увидели по его осанке такой царственной, по таким дорогим одеяниям, они поняли, что перед ними стоит вождь, князь Израилев. Помимо этого они знали, что этот князь еще и священник, потому что если бы только князь, они выбрали бы ему 20 друзей, но не выбрали ему 30 подобных ему. А 30 – это образ священника потому что священники приступали к исполнению своих обязанностей, когда достигало им 30 лет. Таким образом, как отец филистимлянки, так и эти 30 человек представляют образ разумных возможностей нашей души. Выбрали ему, чтобы они были при нем, потому что они отвечали требованиям, то есть выбрали точно таких же статных. Это были князья филистимские, Это были очень богатные и статные люди с большим имением и с большим авторитетом. Вот таких ему 30 человек выбрали, потому что он был таковым. И это работа Святого Духа была, чтобы мы понимали. Это не всегда было. Не всем выбирали по 30. Но вот здесь Дух Святой показывает, раскрывает, что будет происходить в нас, когда мы будем совлекать в себя ветхого человека, когда обретем мы обновленный ум, и начнем обликать себя в нового человека. А теперь перейдем к содержанию следующих слов. «И сделал там Самсон пир, как обыкновенно делают женихи». Женихи делают пир. И как там увидели его, выбрали 30 брачных друзей, которые были бы при нем. Итак, во-первых, брачный пир делается за средства Самсона, и что во главе брачного пира стоит сам Самсон. Во-вторых, брачный пир – это место, на котором не может присутствовать любой желающий житель Фимнафе. Туда можно было войти только в определенной одежде и по определенному приглашению, а только тот, кто приглашен на этот пир, а в частности тот, кто находится в родстве с домом отца-невесты или близким знакомым. В-третьих, брачный пир, который проходит в Фимнафе, это удел колена Иудина, который находится во власти филистимлян. Четвертых, значение брачного пира – это определенного рода победа в противостоянии с филистимлянами. Суть служения следующего содержания, который мы рассматриваем во фразе «И как там увидели, его выбрали 30 брачных друзей, которые были при нем». Если несколько перефразировать содержание этой фразы, то версия этой фразы будет такой. «Увидев полномочия власти, сановитость и духовный авторитет Самсона, Выбрали ему 30 брачных друзей соответственно его статусу. Напомню, число 30 является в Писании образом, представляющим статус священника в достоинстве воина молитвы. А таковым статусом наш сокровенный человек может обладать при условии, если в нем пребывает свет откровений в достоинстве Тумима и Урима и передается в наш обновленный ум. Исходя из того, что Самсона выбрали 30 брачных друзей, которые были бы при нем, чтобы подчеркнуть его особенный статус, следует, что часть филистимлян, приглашенных на брачный пир, признала в личности Самсона не только князя, но и воина молитвы, священника». Растерзав молодого рыкающего льва, как козыренка в пределах виноградников-фимнавских, Самсон получил возможность бросить вызов самим филистимлянам, так как сила, на которой не уповали в лице ветхого человека, живущего в нашем теле, была уничтожена. Образно это происходит, когда власть царствующего греха в лице нашего ветхого человека в нашем теле упразднена, путем того, что мы стали считать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, называя несуществующие, как существующие». Когда Самсон в лице нашего нового человека рассерзал вышедшего против него молодого рыкающего льва, как козленка, он получил возможность беспрепятственно использовать духовную стратегию для освобождения своего тела, то в теле произошло, а теперь своего тела от филистимлян, представляющих в нашем теле наши нечестивые мысли и желания, облеченные в религиозный добродетель» посредством которой они пытались сохранить на нас свое тлетворное влияние. Стратегия Самсона состояла в том, чтобы взять юридическое господство над филистимлянами, ему необходимо было взять, взять себе в жену филистимлянку. В связи с этим Самсон сделал пир в городе Фимнафи, который являлся уделом колена Иудина, но был завоеван филистимлянами. Филистимляне, в лице наших плоских помышлений и желаний, увидев Самсона, Увидев в нем благородное происхождение, выбрали для него 30 брачных друзей, которые были бы при нем. Итак, в этом поступке мы усмотрели символический образ того, что весь филистимляне, находящиеся при нем, во время семи дней пира признали в нем именно священника, а он признал в них разум своей души. Следующее событие, в которых представлена стратегия нашего духовного человека, призвана освободить сынов Израилевых в формате разумных возможностей нашего нового человека, представлено в загадке, которую Самсон загадал тридцати брачным друзьям, которые находились при нем во все семь дней пира. И сказал им Самсон, загадаю я вам загадку. Если вы отгадаете мне ее в семь дней пира и отгадаете верно, то я дам вам тридцать синдонов и тридцать перемен одежд. «Если же не сможете отгадать мне, то вы дайте мне 30 синдонов и 30 перемен одежд». Самсон наперед знал, что загадка, которую он по повелению Святого Духа намеревается им загадать, не может быть освоена их разумом. Образ же цели, которую преследовал Святой Дух через Самсона в 30 синдонах и 30 переменах одежд, состоял в том, чтобы утвердить имеющийся у него статус царя, и священника над разумными и эмоциональными возможностями его души. Синдон – это тонкая тканная нижняя одежда, выделанная из льна, которую обязаны были одевать священники, когда входили в святилище для служения Богу. Такие одежды весьма высоко ценились не только в Израиле, но и во всем Древнем мире. Простолюдины, как в Израиле, так и среди филистимлян, не имели вообще нижнего белья так как это было для них непомерной ценой. Такой нательной одеждой могли обладать только знатные богатые люди – князья, цари, священники. А посему простолюдины или бедные люди имели только верхнюю одежду. При этом такая одежда среди сынов Израилевых являлась такой недвижимостью, которую могли принимать в качестве залога. Она была тоже дорогой. Просто верхняя одежда, одетая на Голое тело. Если ты ближнему твоему дашь что-нибудь взаймы, то не ходи к нему в дом, чтобы взять у него залог. Постой на улице, а тот, которому ты дал взаймы, вынесет тебе залог свой на улицу. Если же он будет человек бедный, то не ложись спать, имея залог его, потому что бедный человек имеет только верхнюю одежду. У него нет перемены одежды, еще другой, праздничной одежды, и нет синдона, нет э, льняного одеяния то, говорит, не ложись спать, имея его залог. Возврати ему залог при захождении солнца, чтобы он лег спать в одежде своей и благословил тебя. И тебе поставится сие в праведность пред Господом Богом твоим. Речь идет, что наша одежда попадает в залог, когда мы обижаем нашего ближнего. И тогда мы теряем нашу праведность, она у него. И для того, чтобы он ее возвратил, он должен простить нам. Когда он нам прощает, он возвращает. А мы должны простить нашего ближнего до захода солнца. Вот этот прообраз, почему не должны возвращать бедному человеку одежду, которую я попала в залог до захода солнца. Солнце да не зайдет в гневе вашем, в обиде вашей. Однако, когда речь заходит о переменах одежд, то, хотя это и верхняя одежда, она не всегда может являться переменной одежды. Перемена одежд – всегда верхняя одежда, а верхняя одежда – не всегда перемена одежд, так как перемена одежд – это не просто верхняя, повседневная одежда, а это очень дорогая праздничная верхняя одежда, выделанная особым образом, которую обычно сберегали для праздников или же выдавали для встречи с монархом. И послал фараоны и призвал Иосифа, и поспешно вывели его из темницы – Он остригся и переменил одежду свою, и пришел к фараону, и переменил одежду свою. Он не мог в этой одежде, в которой он был в темнице, прийти, предстать перед лицем фараона. Он переменил одежды. Эта одежда должна соответствовать одежде монарха. Это должна быть богатая одежда, праздничная, которая девалась только на праздники. Она должна быть новая. А посему переменить одежды – это снять с себя старые одежды и облечь себя в новые одежды для встречи с Господом. Вот что означает перемена и одежды. И если под синдоном следует разуметь образ льняной нательной одежды для священников, необходимой для вхождения пред лицей Господнего святилища в статусе воинов молитвы, то под переменой одежды следует разуметь образ одежд праведности в достоинстве весона чистого и светлого, содержащегося в содержащего в себе и несущего в себе полномочия воскресения Христова, приготовленные для нашего тела, для встретения Господа на воздухе. И образом обличения в такие перемены одежды является образ обличения наших тел в нашего нового человека, носителя и представителя воскресения Христова. Бог сказал Аку, «Встань, по в живи там», и устроил там жертвенник Богу, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего. И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним, бросьте богов чужих, находившихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши. Перемените одежды ваши, потому что встанем, пойдем в Эфель, где Бог «Встретил меня, там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною в пути, которым я ходил. И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах их». Обратите внимание, серьги, бывшие в ушах, зачем? Потому что серга в ухе э, говорила о том, э, кому ты принадлежишь. Это не было простое украшение. Это был знак, принадлежности, кому ты принадлежишь, кем ты побежден. Когда прокалывали ухо, в эту, эту серьгу одевали, и этот человек являлся рабом того, чья это была серьга. И он, они должны были вытащить эту серьгу, чтобы услышать, что будет Бог говорить. До тех пор, пока эта серьга есть, вы не можете слышать голос Божий, потому что у вас другая серьга. Если бы была серьга данная Духом Святым, тогда да, ее не надо было бы вынимать. Но раз здесь они выняли серги, это говорит о том, что серги в ушах их были э, идольскими. Они принадлежали, э, говорили, что это знак того, что я служу вот этому божеству, этому идолу. И закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема, и отправились они. И был ужас Божий на окрестных народах, и не преследовали сынов Израилевых». То есть видите, что делается, когда люди переменяют одежды? Ужас будет на окрестных народах. Когда мы обличемся нового человека, вот эту перемену одежды праздничную, она у нас есть. Мы уже ее приняли в достоинстве державы нетления, нашего нового человека, в который мы должны облекать. Мы уже называем несуществующим. существующим. Поэтому когда мы будем обличены, во время, указанное Богом, то будет ужас на всех окрестных религиозных сообществах и народах также. Итак, нам надлежит разгадать загадку Самсона, которую он загадал 30 брачным друзьям, которые были при нем во все семь дней пира. Из едущего вышла едомое и из сильного вышла сладкое. Едущий – это лев, который ест или питается определенного рода пищей, а посему, под образом пищи, которой питается лев, в лице нашего ветхого человека имеется в виду мясо плоти. А львы по своей натуре, как вы знаете, плотоядны, и они объедают плоть своей добычи, а кости оставляют хищным гиенам, челюсти которых способны перемалывать кости. То есть, когда они поедят, кости остаются из шкуры. Когда приходят гиены, они стоят все время, ждут, когда львы отойдут. Как только львы отходят, они съедают, ничего не остается, все съедают. Перемалывает кости и кожу, настолько сильные челюсти. А посему лев в лице нашего ветхого человека, едущий нашу плоть, сам стал пищей нашего сокровенного человека в достоинстве меда, выработанного роем пчел в своем трупе, что и подтверждается следующей фразой «из сильного вышло сладкое». И когда на седьмой день пира граждане Фимнафы сказали Самсону, в чем заключается суть его загадки, которая по своей сути является притчей, что слаще, мед, что слаще меда и что сильнее льва. Вот так они отгадали его загадку. То из этого ответа следует разуметь одну непреложную истину. Чтобы растерзать льва в лице нашего ветхого человека, как козленка, нам необходимо погрузиться крещением в смерть Господа Иисуса, вместе с ветхим человеком, живущим в нашем теле. Именно в действии крещений, представляющих силу крови Христа Христова, ядущий в лице льва, представляющее образ нашего ветхого человека, становится пищей в достоинстве меда, представляющего благодать Христову в воскресении Христовом. Благодать, она всегда представляется как сладкая, а закон как горькая, как смерть. «Слова Самсона, если бы вы не орали на моей телице, то не отгадали бы моей загадки, истолковываются просто. Если бы вы не взяли владычество или же господство над моей женой, то не отгадали бы моей загадки». «Орать землю, пахать землю» – это значит «владеть землей». Когда пахарь пашет землю, написано «орать» – это старославянское слово, то есть тот владеет этой землей». «Тот, кто пашет землю, тот ей и владеет». И он сказал, если бы вы не орали на моей теле, если бы не взяли ей владычество, значит, то вы не отгадали бы ее. Такое уникальное действие со стороны граждан Фимнафы далеко непростое, потому что она дала Святому Духу основание повести Самсона в Аскалон. Потому что он проиграл спор и теперь должен был принести 30 синдонов и 30 перемен одежд, а их простой филистимлянин не носил, это нужно будет найти вот этих князей, вот этих богатых людей. И сошел на него Дух Господень, и пошел он в Аскалон. Обратите внимание, Дух Господень знал, что они не отгадают загадку, и знал, что ему придется добыть эти тридцать донов и 30 перемен одежд иду господен сошел на него он пошел в аскалон и убив там 30 человек снял с них одежды и отдал перемены платья их разгадавшим загадку аскалон это один из пяти главных филистимских городов образно представляющих нашу эмоциональную сферу в пяти чувствах пребывающих в нашем земном теле исходя из того что самсон под воздействием святого духа, убил в Асколоне 30 человек, снял с них одежды и отдал перемены платья их разгадавшим загадку, следует, что это были не простолюдины, а вожди филистимских ополчений. Это еще один славный прообраз обетования, пребывающего в нашем теле в достоинстве 30 синдонов и 30 перемен одежд, в которые наш сокровенный человек призван облечь наше тело в предмете наших разумных возможностей». Самсон воспылал гневом после этого на свою жену и ушел в дом своего отца за то, что она вместо того, чтобы находиться под главою своего мужа, позволила манипулировать собою его 30 брачным друзьям. Но на самом деле это законно, что она позволила это сделать, потому что она позволила это не сама, а отец это сделал ее. Уйти в дом своего отца, он пошел в дом своего отца, хотя у него был свой дом, княжеский дом, но он пошел в дом своего отца. Для нас означает уйти в дом Тумима, в достоинстве истины, пребывающей в нашем сердце, и у Рима, в лице Святого Духа, который пребывает в доме Тумима. Этот поступок Самсона говорит нам о том, что следует нам делать, когда наша эмоциональная сфера, находящаяся под нашим управлением, отказывается следовать направлении нашего сердца. То есть эмоция отказывается следовать направлению нашего сердца. Почему? А она не понимает ее. Эмоция не может понимать нового человека, нашего сердца. «В то время отец жены Самсона, полагая, что Самсон ее бросил, выдал ее забрачного друга Самсона, за одного из 30 друзей, которые были при нем». Исходя из того, что образ жены Самсона представлял в нашем теле эмоциональную сферу души, а 30 друзей, за одного из которых была выдана замуж, жена Самсона представляли разумную сферу нашей души, следует, что наши чувства были поставлены под господство разумной сферы нашей души. Когда отец выдал, значит, жены Самсона выдал свою дочь за одного из 30 друзей, то таким образом... Эмоция, эмоциональная сфера была поставлена в зависимость от разумных возможностей. В буквальном же смысле Самсон не знал, что в его отсутствии отец его жены выдал ее за одного из брачных друзей. Это в буквальном смысле. А посему через несколько дней во время жатвы пшеницы, когда гнев его утих, он решил повидаться с женой своей, принеся с собой козленка. Через несколько дней во время жатвы пшеницы, жатва, кончина века, «Пришел Самсон повидаться с женой своею». Вот эти события все произойдут при кончении века. Мы сможем облечься в нового человека. «Пришел Самсон, принеся с собою козленка, и когда сказал, войду к жене моей в спальню, отец ее не дал ему войти. И сказал отец ее, я подумал, что ты возненавидел ее, и я отдал ее другу твоему. Вот меньше, сестра, красивее ее, пусть она будет тебе вместо ее». Козленок в руках Самсона, которого он принес для своей жены, филистимлянки, с которой он вступил в вузы брачного завета, это образ дара всепрощающей благодати Божией, которая дается на условиях, установленного Богом завета, для кающихся в своих грехах. Учитывая, что жена Самсона – филистимлянка, с которой он вступил в брачный союз, это образ заключения брачного союза нашего нового человека с эмоциональной сферой нашей души. А образ того, что жена Самсона вышла за одного из тридцати его брачных друзей, пока Самсон находился в доме своего отца, которым для него являлся образ Дома Премудрости Божией в достоинстве Тумима, представляющего истину в сердце, и в достоинстве Урима, пребывающего в доме Тумима, в достоинстве Святого Духа. Это произошло заключение брачного союза разумных возможностей нашей души, обновленной духом нашего ума, с эмоциональной сферой нашей души. А образ вот этот 30 брачных друзей, они же получили перемены одежд, и они получили нательную одежду. То есть практически они стали совершенно другими. И поэтому его эмоциональная сфера перешла под власть. Правда, через смерть Господа Иисуса. Не может так просто эмоциональная, эмоциональная сфера перейти под власть нашего разума. Для этого нужно, чтобы эмоциональная сфера вместе во Христе, она была, должна была умереть. И затем она уже восстанет, то есть мы увидим в новых именах, которые Самсон будет любить. «Образ по пшеница, во время которой Самсон принес козленка для своей жены филистимлянки, это особый рот освящения, представленный в промежутке времени, обусловленного предверием Седмины Даниила, который для избранного Богом остатка будет являться знамением приближающейся кончины века. Уже и секира при корне деревьев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. И я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня». Я не понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое, и соберет пшеницу свою житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Он пришел вот во время этой жатвы – пшеницы. В данной проповеди Иоанна Крестителя, изложенной им в форме иносказания, гумном, идущего за ним Христа – то есть за Яном он говорил, идущий за мною, это Христос, который идет за Яном. Подразумевается церковь Иисуса Христа в измерении времени. Она является гумном для Христа. Это гумно Христа. А под образом шиницы имеется в виду образ избранного Богом остатка из множества званных. Под образом Соломы представлена категория множества званных, которые отказались заплатить цену за право войти в категорию избранных чтобы обладать полномочиями имени Бога Скала Израилева, за что и подверглись казни Огня Вечного. Далее следует обратить внимание на то, что только тогда, когда наш разум, обновленный духом нашего ума, становится во главе нашей эмоциональной сферы, только тогда Самсон получает право отмстить филистимлянам за Фимнафу, под которой мы рассматриваем наше земное тело, находящееся во власти филистимлян. Но Самсон сказал им, «Теперь я буду прав перед филистимлянами, если сделаю им зло». И пошел Самсон, и поймал 300 лисиц, и взял факелы, и связал хвост с хвостом. А, то есть, ну, представьте себе, лисица – это хорошая собака, с усами очень зубами, а голыми руками человек ее поймать не может. Ее надо пристрелить, или капкан поймать, а так вы голыми руками лисицу не поймаете. Это же дикая собака. Он поймал 300 лисиц. Это на каком участке должно обитать 300 лисиц? Разумеется, что обыкновенный человек не мог этого сделать. Это нужно, чтобы Святой Дух сошел на него, собрал 300 лисиц, он их поймал. Мало того, они живые, позволили ему эти лисицы. Они же будут визжать, кричать, лаять, кусаться, когда вы будете там манипуляцию с их хвостами делать. Нужно взять два хвоста и факел между ними и привязать. И так 300 лисиц, вот так, и что-нибудь так в рядочек стоять и ждать, пока вы будете их вязать. Ну, то есть я хочу, чтобы вы увидели Божье чудо, что происходит. Он связал, привязал по факелу между двумя хвостами и зажег факелы. Пока ты зажег один факел, пока ты дальше пройдешь, эти уже сгорят. Лисицы сами сгорят. Но, значит, нужно было с такой скоростью это все сделать, чтобы и поставить их так, чтобы все эти 300 лисиц, вот размах это далеко, глубоко, побежали вот так вот на жатву филистимскую, и пустил их на жатву филистимскую, и выжиг, и копны и нежатый хлеб, и виноградные сады, и масличные. Разумеется, вместе с ними сгорели и лисицы, триста лисиц. И говорили филистимляне, кто это сделал? И сказали, Самсон, взять филистимлянина. И перебил он им голени и бедра, и пошел и засел в ущелье скалы Итама. То есть, они пошли на него, а он перебыл им голени и бедра и пошел засел вот в это, в ущелье скалы Итама. Это удивительно по своему характеру битва за обладание своим телом между нашим новым человеком и филистимлянами, представляющими в нашем сердце и в нашем разуме твердыни, учения, лжеучителей и лжепророков, выдающих себя за истинных пророков. А посему образ с посредством которых Самсон выжил и копный нежатый хлеб, и виноградные сады, и масличные сады в своем теле». Потому что это же Фимнафа, земля, это образ израильской земли. Это образ разрушения ложных твердынь, на которые мы уповали, дабы дать Богу основание установить наши тела искуплением Христовым. Ведь люди уповают, они говорят, «Я восхищусь, я буду восхищен, я буду восхищен». А на самом деле они не могут быть восхищенными, потому что они уповают на пророчество. На пророчество, не на Слово Божие, а на людей, которые могут пророчествовать. Они не уповают на Слово Божие. А люди, которые пророчествуют, а также ложные вот эти демократические структуры, в которых они выбирают себе учителей, они же им дают ложные истины, ложные доктрины. И они уповают, думая, что исполняя их, они будут восхищены. Вот сестра думает, что она носит косынку и рождает детей, и вот только уже за это она будет восхищена. Как при мне один епископ в своей жене сказал, дорогая, считай заранее, что ты уже имеешь... Это свидетельство, и ты будешь восхищен, ты родила 11 детей и так далее. То есть, ну, конечно, это бред, но, тем не менее, значит, вот здесь мы видим, что сделал Самсон. То есть, наш новый человек призван, значит, сделать это, то есть, и употребить члены нашего тела для этого». Я приведу такой пример. «И сказал Господь Гедеону, кто будет лакать воду э, языком своим, как лакает пес, того став особо, также и всех тех, которые будут наклоняться на колени свои и пить. И было число лакавших ртом своим с руки 300 человек. И сказал Господь Гедеону, тремя стами лакавших я спасу вас и предам моодитян в руки ваши, а весь народ пусть идет каждый в свое место». То есть, Здесь вот эти 300 человек, лакавших воду своим языком, представляют истинных пророков. Но когда есть ложные пророки, люди верят больше лжи, нежели истине. Им легче верить лжи. Но когда ложные пророки уничтожены, тогда остаются истинные. Притом, посмотрите, разница между характером этих пророков. Одни ведут себя как лисицы. Пророки твои, Израиль, как лисицы на развалинах. В пролом вы не входите, не ограждаете дома Израилева. Каждый, то есть, стремится к своей корости, а, а эти лакают воду, как пес. Я думал, вы видели, а, мы показывали как-то, как пес лакает воду. Он вытаскивает язык и как черпачком его вот так вот к себе забрасывает. Раз и к себе, вот так вот. Не от себя, а к себе. Это значит, когда он пьет воду жизни, человек, это же люди, под этими людьми подразумеваются пророки, они применяют это к себе. Они Слово Божие не проповедуют только для других, они в первую очередь применяют его к себе. И он сказал, возьми вот этих людей, ими ты спасешь. Потому что они, когда слушают Слово, они не применяют его к своему ближнему, они его применяют к себе. Иногда я проповедую некоторые истины и вижу определенных людей, как они смотрят так, на другого человека – это для него, это как раз для него, слушай. А у меня – это для тебя, не для него, это для тебя. Это для всех нас. Ответ землян на то, что Самсон выжиг и копнул нежатый хлеб и виноградные сады и масляничные, состоял в том, что они пошли и сожгли огнем его бывшую жену и ее отца. И тогда Самсон перебил им голени и бедра и пошел и засел в ущелье скалы Етама. На следующих служениях, надеюсь, Бог нам позволит, мы начнем как раз разбирать события, которые после этой пещеры. Это мы только разобрали то, что произошло до пещеры. Вот он пошел и в эту пещеру, скрылся в этой пещере. Аминь, склоним наше колено, кому невозможно наши головы будем молиться и благодарить Бога за этот прообраз, за это иносказание, в котором мы могли увидеть процесс уничтожения и разрушения ложных твердынь в лице ветхого человека, растерзать льва, как козленка ветхого человека, обновить наше мышление и потом облекать себя в нового человека. Да благословит нас Господь, чтобы эти слова стали образом, предметом и помогли нам одолеть нашего Ветхого человека в лице молодого рыкающего льва. Аминь. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я вновь и вновь преклоняюсь пред престолом Твоей благодати на этом благословенном Тобою месте, которое по благодати Твоей Ты даровал нам, чтобы мы могли приходить здесь, поклоняться пред Тобою и получать откровение Твои, получать мед, Благодарю Тебя, что Ты позволил определенным святым есть мед из трупа львиного в Своем теле. Они повиновались информации, исходящей от слушания Твоего Слова и стали почитать себя мертвыми для греха, а живыми для Тебя. Они стали называть несуществующую державу нетлени, как существующую. Они стали радоваться и веселиться в сердце своем, что на их счету находится эта перемена одежд, эти новые одежды, в которых они могут встретить Тебя на облаках. Да будет благословено величие Твое всей милости Твоей для народа Твоего, что Ты дал им свидетельство, что они встретят Господа Своего на облаках небесных. Да будет милость Твоя истинно Твоя продлена для тех, кто еще не обрел, этой одежды позволь им продли им время милосердия Твоего чтобы они могли стать учениками и последовать за рабом Твоим да будут они благословены пред лицом Твоим, помилуй их благодарю Тебя за слово Твое и за святых Твоих которые могли слушать это слово да прославится милость Твоя и истина Твоя в них и через них великий Бог, Отец Сын Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, Да святится имя Твое, Да приедет Царствие Твое, Да будет воля Твоя И на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный Подавай нам на каждый день, И прости нам долги наши, Как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в свои искушения. Но избав нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь. А теперь провозгласим наш неизменный манифест, могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою свою непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа Господа нашего.